0: Saludos y bienvenidos unas semanas al podcast. El Negrón ida y vuelta, una nueva entrega y ya van siete consecutivas con triunfo del Sporting y otro encuentro en casa como local de Baraja y ya es pleno de nueve con eh, triunfo en el Molinón desde que Baraja, como digo, es entrenador del Sporting. Son ya registros que parecen muy repetitivos de ir nombrándolos semana a semana pero cada semana Parecen más imposibles de superar y más difíciles de, de creer. Tenemos que hablar de ese Sporting 2 Reus 1, que por ir co, un poco por orden cronológico como solemos hacer, lo arrancamos comentando un poco lo que fue el once titular. No sorprendió mucho, era lo esperado, las novedades por las ausencias de los lesionados y sancionados, de la entrada en el once de Santana y de Nanomesa y después el reservar a Alex Pérez para que juegue en. Valladolid, ya que no lo va a poder hacer Guitián por contrato eh, Johnny se recuperó al final, pero como se pudo constatar después del partido, no jugó en plenas condiciones y acabó con molestias, y yo creo que se notó se notó durante el partido que Johnny, pese a que generó jugadas como siempre hace no era el mismo, no estaba al 100% como en jornadas anteriores la semana pasada decíamos que nos esperábamos un partido complicado, que el Reus era rocoso y la verdad que cuando yo comenté esto lo que me esperaba del Reus es que pusiera dificultades al Sporting en cuanto a su faceta defensiva, que fuese un rival al que costase encarre el diente, que fuese difícil abrir la lata, que no fuese fácil generarle ocasiones y en cambio me esperaba un Reus que ofensivamente ofreciera más bien poco. Llevaba solo ocho goles a favor como visitante. Y sí es cierto que en esa faceta no me esperaba mucho de, del Reus en, en este partido. Al final. Pues eh, se cumplió prácticamente lo contrario de lo esperado Aunque eso sí, el partido mm, siguió siendo complicado No, no fue, digamos, eh, un equipo que vino a encerrarse Y cuando fue más conservador, en cambio el Sporting Pues eh, ofreció su mejor imagen en la primera mitad Soltándose, generando buenas jugadas Y abriendo la lata relativamente pronto Y además por partida doble, que era lo que yo, como decía me esperaba que fuese menos previsible y en cambio cuando el Reus se soltó más y fue más ofensivo fue cuando le generó más eh, incomodidad al Sporting que tuvo una segunda mitad por debajo de lo esperado y del nivel que suele mostrar especialmente en el, en el Molinón. En cuanto a lo que fue el inicio del partido, empezó el Sporting eh, enchufado con esos eh, primeros minutos siempre de, de intentar ir a por el rival, de hecho creo que la primera ocasión tardó 30 segundos en, en producirse. Y tal vez eh, el Sporting lo que quería era un poco asustar a, al Reus, ¿no? A decirle aquí estoy yo, soy el líder, llevo tantos triunfos consecutivos y se te va a hacer muy largo el partido en el Molinón, que además era la primera vez que lo visitaba y supongo que, que son jugadores a los que le pueda un poco los primeros minutos de, de jugar en un escenario así, pues en cierta manera eh, afectarles, ¿no? desde casi el principio se volvió a observar cómo Canella se incrustaba como tercer central en la salida de balón quizás en este encuentro jugando como local y con dos centrales que sacan bien el balón como son Guitian y como es Barba no era tan necesario y yo creo que además lo notó el Sporting en el ofensivo porque al no subir Canella y quedarse un poco cerrando ahí haciendo una línea de tres era toda la banda izquierda para Johnny y al final eh, el jugador que no tenía que ocuparse de Canella eh, podía hacerle las ayudas al lateral y Johnny tenía más rivales de los que tener que, que zafarse ¿no? yo creo que, que quizás no, no era tan necesario que, que en este partido eh, si lo fue más en Almería Canella ejerciese pues de tercer central en la salida de balón y quizás hubiese venido mejor que, que aportase más eh, haciendo eh, superioridad por la banda con, con Johnny con el que además se entienda a la a la perfección después de esos primeros instantes en los que como digo el Sporting salió eh, intentando generar ya ocasiones en el minuto 8 hubo susto ya del Reus con ese larguero que fue posible además gracias a la intervención de Mariño y a partir de ahí hubo ciertos minutos en los que el partido se volvió menos favorable al Sporting y donde quizás eh, lo aprovechó el que más Yoda que hizo varias conducciones por el carril central y en esos minutos ya se empezó a echar eh, en cierta manera de menos a, a Sergio Álvarez, ¿no? Pero después de esos eh, minutos Que fueron desde el larguero hasta que llegó el 1-0 Pues el Sporting pudo abrir la lata Lo hizo además con una jugada eh, Brillante Con esa combinación eh, De Carmona con, con Jordi Calavera Que tuvo esa fe de llegar a la línea de fondo y de, y de poner el balón para que anotara muy bien Mesa Que estuvo atento desmarcándose Y adelantándose a su par en el primer palo Y que además eh, Que fuera él el autor de, del gol Y tan pronto yo creo que es importante Para, para que él mismo gane confianza y para que el equipo y el entorno vean que, que Santos eh, es importante pero se le puede suplir con un jugador como Nano Mesa con ganas, con características similares y que encima anotó un gol que a la postre fue decisivo. Luego ya llegó diez minutos después el 2-0 en una jugada inteligente de estrategia con un movimiento de Carmona haciendo una especie de media luna desde la frontal hasta el vértice de, del área pequeña y, y aprovechando una especie de pantalla que le hizo Johnny para que no le pudiera seguir ningún jugador rival y con ese 2-0 en los dos primeros tiros a puerta del Sporting parecía un poco el partido situarse muy favorable a los intereses esportinguistas a partir de ahí hubo un par de, de acciones de Johnny, una en un gran balón en largo de, de Mariño y otra en un eh, pase también en largo de, de Guitian y un disparo de, de Rubén García desde la frontal tras recuperar bergantiños en campo contrario Así se llegó al descanso, sin ser la mejor primera parte del Sporting en el Molinón. Fue una primera mitad notable y con ese 2 a 0 que hacía presagiar que el encuentro en la segunda mitad eh, tendría que ser si no sencillo si por lo menos más cómodo de lo que luego lo fue y lo que destaco al descanso que, que me dio por mirarlo porque se vio que al Sporting en por momentos se asoció bastante con, con Santana, con Rubén y con los mediapuntas pues es que el Sporting obtuvo posiblemente uno de sus mejores registros en cuanto a efectividad de pases porque hasta el descanso tenía 90% de efectividad en esos pases me imagino que la presencia de Santana y de, y de dos centrales como Barga y, Barba y Guitián influyeron en ese buen dato Después del descanso, el Sporting entró algo espeso, algo relajado quizás a, al segundo tiempo y el Reus poco a poco se fue creciendo, fue siendo ambicioso, situando a un medio centro entre los dos centrales para tener mejor salida de balón y, y hacer que los laterales eh, pues fueran más ofensivos y en un córner en el que pudieron rematar hasta en dos ocasiones un al larguero y la siguiente, el remate definitivo del 2 a 1, pues acortaron distancias y a partir de ahí el Reus fue el, el total dominador del, del encuentro, el Sporting no se sintió en ningún momento ya cómodo y además le costó muchísimo salir a la contra, pese a que el Reus se volcó no encontró ni, ni espacios ni tuvo la la eficacia en los pases en campo contrario para armar transiciones rápidas y poder conseguir un 3-1 que le diera tranquilidad el Reus se lo fue creyendo, le fue perdiendo el miedo al escenario y sobre todo a balón parado con infinidad de corners forzados pues fue generando el miedo en la grada y haciendo que el Sporting cada vez más reculara y casi empezara a pedir la hora desde muy pronto no, no llegó a generar ocasiones muy, muy claras de peligro el Reus pero pero sí sobrevolaba esa sensación de que podía llegar el empate en cualquier momento. De hecho, el partido pedía incluso cambios y Baraja tardó. No fue hasta el minuto 67, hasta ese minuto cuando decidió que Nacho Méndez entrara por, por Santana, que ya empezaba un poco a, a decaer en su despliegue físico y que no aportaba eh, la consistencia y la ayuda a Bergantinos para cerrar un poco más el carril central. ...y yo lo único sí que a pesar de eso pensé que el cambio iba a ser Nacho por Rubén... ...para intentar juntar a más gente en el centro del campo... ...donde gente como Yoda pues eh, generaba eh, con su poderío físico y con su zancada... ...cierto peligro. Y por ejemplo en lo de los córneres que decía... ...es que se llegaron a, a lanzar 12 córneres por parte del Reus... ...tuvo 10 ocasiones en, en, en prácticamente 60-70 minutos de partido... Y podríamos casi decir que la segunda parte de este Sporting Reus es la peor del Sporting desde que baraja es entrenador eh, en cuanto a los partidos en el molino se refiere lo importante al final fue que se consiguió ese 2-1 sufrido pero pero valioso y que ahora ha faltado ocho jornadas que es un mundo, todavía queda muchísimo pero ha faltado ocho jornadas quien iba a decir que el Sporting depende de sí mismo para mm, ocupar plaza de ascenso directo ahora ya con la derrota del Huesca ante el Zaragoza pase lo que pase, en el partido aplazado del equipo de Rubí Ahora mismo el Sporting Independiente de sí mismo, tiene esos registros históricos que ya no vamos a, a insistir en repetir jornada a jornada Y pese a la menor brillantez hay que darle ese mérito a que pueda enlazar siete triunfos consecutivos Y a que pueda llevar un pleno con baraja en, en el Molinón Así que es importante ganar, lo es hasta cuando se tiene un día menos eh, bueno Y eso es lo que conduce al final a estar ahí arriba y a, a que el final sea feliz Saludo ya a mi compañera Rubén Díaz. Eh, saludo a Rubén. No sé cómo viste tú ese Sporting 2 Reus 1.
1: Hola Pablo y hola a todos los oyentes. Yo creo que el triunfo del pasado domingo frente al Reus es eh, una de esas victorias que marca la inercia de las dinámicas. En este caso, la dinámica ultra positiva del Sporting en los últimos dos meses de competición. Porque si ponemos en la balanza lo que fue el partido y viéndolo desde un punto de vista honesto, creo que es justo decir. ...que el Reus se hizo merecedor al empate... ...pese a que es un equipo que como tú bien apuntabas... Eh, ...cuenta con muy poca dinamita arriba, muy poca pegada... ...pero el segundo tiempo del Sporting fue un segundo tiempo muy deficiente... ...sin duda el peor de la época de Baraja... ...pero a mí me recordó a los peores de la época de Paco Herrera... ...el equipo rojiblanco fue claramente superado... ...por el conjunto tarraconense y lo fue por un movimiento táctico de Garay que creo que refleja que es un entrenador a tener en cuenta de cara al futuro, ¿no? Eh, se dio cuenta de los problemas físicos que arrastraba Johnny y decidió incrustar a Gus Ledes entre Pichu Atienza y Jesús Olmo y adelantar a los dos laterales, en especial a Jorge Miramón. Eh, rompía con una facilidad extrema la primera línea de presión del Sporting con pases en largo, en diagonal, buscando a los laterales para que luego... En especial Jorge Miramón eh, Tratara de, de establecer Superioridades de dos contra uno Con la ayuda de, de Karim Yeoda Frente a Roberto Canella Eso hizo que el partido se convirtiera Durante el segundo tiempo En un sinfín De saques de esquina A favor del conjunto de Aris López Garay En los que el Sporting vivió Una auténtica película de terror No solo por el gol que encajó al principio del segundo tiempo, sino porque cada uno de esos corners se veía que el conjunto tarraconense era capaz de rematarlos y que los jugadores rojiblancos demostraban una debilidad en el juego aéreo enorme. El único futbolista al que se le veía con, con algo de prestancia en esas acciones era Guitián y también incluso a Bergantinos pese al despiste del, del gol. Eh, yo quiero haberlo comentado, creo que el Sporting... En el eje de la defensa tiene un grave problema y es que, a excepción de gitián cuenta con dos futbolistas, tanto Barba como Alex Pérez, eh, a los que no les gusta el contacto y que no se sienten cómodos con el juego aéreo. Tú decías que el Sporting echó en falta a Alex Pérez. Yo, francamente, creo que si Alex Pérez hubiese estado sobre el terreno de juego en vez de Barba, el Sporting hubiese sufrido lo mismo en esas acciones. ¿no? Eh, repito, el Reus, con ese movimiento táctico y también con una facilidad para asociarse y combinar muy superior a la que yo esperaba, los jugadores del perfil de Karim Yoda, de, de Juan Domínguez, de, de Gus Lede, de, de Dejan Lekic, estuvieron realmente muy atinados a, a la hora de, de buscar paredes y a la hora de, de buscar centros rápidos al, al área rojiblanca que pusiera en peligro a, a la defensa y así provocar esa multitud de, de saques de esquina. Eh, yo creo francamente que Rubén Baraja no tenía solución en el banquillo clara para poner fin a, a ese dominio del Reus en el segundo tiempo. Comparto contigo que quizás el movimiento hubiese sido eh, retirar a Rubén García y formar con un pivote y, y dos volantes, pero en esos momentos la inercia del partido, el poderío físico de Karim Yoda, de Juan Domínguez, ...creo que hubiese sido también argumento suficiente para, para poder seguir haciendo daño. Tocó sufrir, el Sporting sufrió y afortunadamente sacó el partido adelante y lo sacó... Eh, ...sin duda yo estoy convencido por la inercia de una dinámica positiva, no por otra cosa... ...porque, como he dicho, creo que hay que ser sinceros y el Reus se hizo acreedor al empate... El primer tiempo fue una historia diferente y lo fue porque el Sporting desde el pitido inicial hacer sentir al Reus que jugaba en uno de los estadios que, que pueden provocar un mayor respeto en, en segunda división pero más que el entorno eh, provocar respeto por, por los argumentos que tiene el Sporting como equipo. El Sporting logró durante buena parte de esa primera mitad el recuperar el balón muy pronto en terreno contrario, el, el Reus era incapaz de tener el balón, el Sporting lo recuperaba y jugaba continuamente en, en campo rival. Eh, es cierto que la jugada del Reus, que terminó con el disparo al, al larguero, fue un prólogo en parte de lo que pudo ser el segundo tiempo con el juego de espaldas de, de Dejan lekin porque fue una acción que ganó el exjugador del Sporting, ¿no? pero también es verdad que el Sporting, eh, no solo por posesión, sino por capacidad para, para asociarse y, y para combinar tanto por dentro como por fuera, ya se había hecho acreedor a, a poder hacer un gol y lo hizo en el minuto 20 en una acción que surge una vez más de un detalle técnico de un futbolista absolutamente vital para este equipo como es Carlos Carmona y luego también ...por el poderío físico de un Jordi Calavera... ...que porfió para el balón para poner un centro al primer palo... ...en el que Nano Mesa para mí mete un gol de muchísimo mérito... ...porque me parecía un remate muy difícil... ...ese remate a medio camino entre la puntera y el empeine... ...para, para batir a, a Edgar Badía, ¿no? Eh, el segundo gol viene de una acción de estrategia... ...me gusta que haya venido así... ...porque creo que el, que el trabajo que realiza Rubén Baraje y su cuerpo técnico con, con el Sporting a balón parado, eh, también era merecedor de tener una recompensa, ¿no? La jugada tú la describiste a, a la perfección, hay una serie de bloqueos, una pantalla de, de Johnny para, para que Carmona pueda quedar libre de marca y ejecutar ese remate, pero al igual que sacó ese detalle técnico del taconazo hacia Jordi Calavera para meter el primer gol, creo que hay que elogiar y mucho ese remate con el interior... para batir a Edgar Badía eh, junto a la cepa de su poste izquierdo. ¿no? Eh, muchos otros quizás hubiesen metido el empeine... y él coloca el balón con el interior con una precisión... que demuestra eh, lo importante que es este futbolista para el Sporting... y ahí están sus innumerables asistencias y los ocho goles. ¿no? Yo creo que, como bien decía... Es un partido importantísimo eh, de cara a, a seguir apuntalándose en la parte alta de la clasificación... ...pero es un partido en el que el Sporting lo pasó mal, sufrió mucho... ...e insisto, hay que ser honestos... ...y creo que el Reus se hizo merecedor a, a sacar un punto del, del Molinón. También es cierto que a lo largo de una temporada... Eh, la competición te da y te quita yo recuerdo perfectamente que el Sporting no mereció perder en, en el Ancho carro en, en Lugo más bien mereció ganar y sacó adelante este partido frente al conjunto de Aris López Garay que bien podía haber sido un empate
0: y en este segundo bloque lo que vamos a abordar un poco con más detalle eh, ya lo comentamos un poco por encima pero con más detalle lo que fueron eh, las ausencias ¿no? importantes que tenía el Sporting de Michael Santos y de Sergio Álvarez y en cierta medida también eh, podríamos decir que, que no contó con un Johnny al 100% y que pudo echar de menos en esas acciones a balón parado y corners eh, del Reus a, a Alex Pérez por su altura, obligado un poco Baraja a no contar con él para que pudiera estar en, en Valladolid eh, donde va a faltar Guitián pero sobre todo voy a centrarme en lo de Santos y Sergio Álvarez, lo del centrocampista vilesino en un pasado no tan lejano era un drama, cada vez que faltó eran me parece Los números 3 de 21 Los conseguidos con, con Sergio Hasta su ausencia esta jornada Y es normal, es normal que se note A pesar de que quizás Estén los últimos partidos un poco En un segundo plano, porque bergantiño Se está rayando a un gran nivel y, y eso hace que quizás Sergio no se le vea tan Necesario, no parezca eh, Tan importante en el equipo Al final, cuando falta, se ve Se ve esa importancia que tiene el centro y sobre todo en la segunda parte, cuando el Reus tuvo más el balón, cuando apretó, cuando por ahí aparecieron jugadores con, como Yola que decíamos antes, con, con Zancada y con, con físico, eh, para echarle una mano a los centrales, con, con gente como Lekis que protege muy bien el balón y tiene cuerpo, para poder eh, hacer lo que hace también Bergantinos, con los dos laterales de, 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 de cubrirles las espaldas cuando suben y, y poder echarles una mano cuando bien Johnny o bien Carmona por el sobreesfuerzo de una jugada en ataque no pueden eh, volver a, a ayudar al lateral, pues yo creo que en todo ese tipo de acciones al final y en, en ese juego que, que no se ve tanto y que sí igual los entrenadores perciben más y no tanto los espectadores y sobre todo por televisión, que no puedes estar mirando zonas donde no está la pelota y, y determinados movimientos, pues se aprecia en ese tipo de, de circunstancias la necesidad y la importancia de, de ...futbolistas como, como Sergio, como Bergantiños. ...así que yo creo que se notó un poco menos en la primera mitad... ...porque el Sporting tuvo más el balón, se asoció... ...y ahí Santana ofreció cosas positivas... ...pero en la segunda, como digo, cuando el Sporting ya tuvo menos balón... ...y cuando tuvo que, que fajarse más en lo defensivo... ...sí que se notó muchísimo... ...y por eso, entre otras cosas, eh, tuvo Baraja que mover ficha... ahí en el, ...en el centro del campo. Y en cuanto a lo de Santos, pues eh, también obviamente se, se le echa en falta es un futbolista que lleva 16 goles es un futbolista que quizás en el Molinón sus goles son eh, algo menos decisivos porque el equipo marca más y, y, y ataca más pero eh, aporta muchísimo no solo los goles sino el fajarse con los centrales rivales el caer a las bandas el estar hasta el último minuto eh, y con el último aliento luchando cada balón el ofrecer esos desmarques en vertical yo creo que Santos aporta muchísimas cosas y aunque bien Santos tiene cara eh, mesa, perdón tiene unas características parecidas y ofrece eh, cosas, pues eh, yo creo que obviamente no tiene todavía la confianza y la continuidad que ha tenido el uruguayo para ofrecer tanto ya a corto plazo yo creo que, que Mesa con partidos puede llegar a ofrecer mucho y en este partido sí que ofreció muchas cosas, pero todavía podría ofrecer más cuando tenga continuidad y confianza, por eso lo destacaba en mi primera intervención es importante que pudiera anotar que lo hizo además en un movimiento inteligente de delantero y eso yo creo que le va a dar más eh, poso, le va a quitar ansiedad y le va a dar confianza tanto a él como a, al entorno de que puede suplir bien a, a Santos en, en estos encuentros y luego pues eh, como digo el no tener a Johnny al 100% se notó no solo en, en el hecho de que generó menos eh, situaciones de, de desbordar por la banda sino que ya y sobre todo en la segunda mitad se le veía que no podía seguir a, a Miramón que, que Miramón prácticamente hacía ahí en esa banda un 2 contra 1 con Canilla y se tenían que que multiplicar las ayudas y yo creo que ahí se notó que no estaba al 100% Johnny, que esperemos pueda sí estarlo ya en Valladolid o, o al menos en Cádiz ¿no? Si, si no llegara a tiempo a, a jugar contra el, el Valladolid y luego pues sales Pérez eh, yo creo que Guitián lo hizo bien pero en ciertas ocasiones eh, el haber tenido un futbolista de, de más eh, corpulencia y envergadura como es Alex Pérez hubiese ayudado a, a ciertas eh, acciones defensivas sobre el Ekich o en córdoba son en, en jugadas a, a balón parado ¿no? Esa es la, la sensación que yo tengo y, y esperemos que ya Con la vuelta de Sergio Y esperemos que con Johnny al 100% Con Alex Pérez Y que lo de Santos no se extienda mucho en el tiempo Pues eh, el Sporting no tenga que sufrir Demasiadas ausencias de aquí a final de temporada Cuéntame Rubén ¿Cómo viste tú esas bajas obligadas Que tuvo Baraja para este Sporting Reus? Desde antes del comienzo del partido Yo creo que todos éramos conscientes
1: ...de que el Sporting a lo largo de los 90 minutos frente al Reus... Eh, ...en fases al menos iba a echar en falta a dos futbolistas que son dos pilares... ...como son Sergio y Michael Santos, ¿no? En el caso de Sergio, comparto contigo que su ausencia en el primer tiempo pasó más inadvertida... ...por el hecho de que el Sporting recuperaba muy pronto el balón en campo rival y podía combinar y asociarse con, con precisión y criterio y Hernán Santana la verdad que demostró un, un nivel medio más que aceptable pero en la segunda parte cuando eh, Aris López Garay efectuó el movimiento táctico que comentamos en el análisis del partido eh, yo creo que ante el poderío físico y la zancada de Karim Yoda y la calidad de Juan Domínguez eh, la ausencia de, de Sergio se hizo más que notable Y sobre todo yo creo que quien lo echó muchísimo en falta fue Alex Bergantiños Porque estaba obligado a abarcar demasiado campo a la hora de realizar ayudas Y cuando está el avilesino, eh, la verdad que ambos forman un doble pivote Que en ese aspecto del juego, mmm, creo que ningún otro equipo de segunda división lo tiene, ¿no? Eh, más allá de, de los números que todos sabemos del Sporting sin Sergio, lo que está claro es que para el conjunto rojiblanco eh, Sergio es una especie de estandarte eh, y es un futbolista absolutamente imprescindible. En cuanto a Michael Santos, pienso que Nano Mesa hizo un partido eh, muy muy aceptable eh, ofreció detalles de un futbolista de un perfil muy similar en, en todas sus acciones al uruguayo si bien es cierto que yo creo eh, que cuenta con un espíritu menos batallador que el jugador charrúa y que también eh, no tiene quizás lógicamente por la experiencia de uno y otro la, la misma capacidad para efectuar desmarques de ruptura al espacio que puedan habilitar líneas de pase a, a los centrocampistas o al media punta, en, en este caso a, a Rubén García. Eh, pero lo comenté en el análisis del partido y lo vuelvo a repetir ahora, la acción del primer gol, eh, tanto el movimiento de desmarque como la ejecución ante el centro de Jordi Calavera tienen un mérito que yo creo que es merecedor de, de un 9. Es un remate mucho más complicado de lo que parece y creo que era la única forma que tenía de, de poder eh, impactar contra el balón para para mm, vencer a Edgar Badía. Eh, yo es un futbolista al que le veo muchos detalles, un jugador mm, que cuenta con, con recursos técnicos para. ...para poder dar soluciones al, al Sporting en ese último tercio del campo... Eh, ...pero es un futbolista que todavía necesita coger pozo... Eh, ...sin duda el gol, seguro que le habrá venido muy bien... ...de cara a, a seguir con, con hambre... ...y sobre todo con, con la tranquilidad... ...de saber que va a volver a jugar otro partido en, en Valladolid... Y que ya se ha quitado ese ansia de decir, bueno, eh, he jugado un partido de titular en el Molinón y he sido capaz de, de meter un gol. no eh, Yo creo que al jugador canario ese tanto le va a venir muy bien para el
0: tiempo en el que tenga que
1: suplir la ausencia de Michael Santos.
0: Y por último tenemos que abordar lo que va a ser el, el futuro cercano del, del Sporting en un momento clave de lo que queda de temporada, van a ser los ocho partidos importantísimos pero obviamente quizás hay dos momentos señalados ahí con un poquito más de, de importancia, uno es esta doble salida ante el Valladolid y ante el Cádiz, el Valladolid está un poco más lejos pero como local es un equipo de lo más fuerte de la categoría, casi tan fuerte como el Sporting y va a ser muy complicado y además el cambio de entrenador siempre es un arma de doble filo no sé si va a cambiar mucho las ideas en pocos días el nuevo técnico con respecto a lo que era el Valladolid hasta ahora pero siempre eso da un poco de, de, de chute de moral de plus de, de ánimo, de, de ilusión de, de, de cambiar un poco el chip y de, y de que las cosas intenten cambiarse y luego, pues, eh, los números como local de Valladolid están ahí, con cambio o sin cambio de, de entrenador, que, que hablan a las claras de que va a ser un partido muy complicado, y por ello va a ser de, clave volver a recuperar a y volver a tener, esperemos, a un Johnny al, al 100%. Y después vendría el Cádiz, que sí que es un rival un poco más directo, y que aunque como local eh, no está siendo tan fuerte eh, yo creo que el Cádiz también tiene señalado ese partido sabiendo que tiene que recortar eh, puntos con, con los que tiene por encima y que ese partido ante el Sporting para ellos es eh, vital ¿no? en, en quedándose encima tan pocas jornadas eh, las dos partidos en sí eh, ya tienen dificultad pero si encima le sumamos que van a ser dos salidas consecutivas y dos salidas tan difíciles pues eh, va a suponer un, un reto muy muy complicado para, para el Sporting esperemos que que, ...que estas siete victorias consecutivas con las que llega el equipo de Baraja... ...pues le dé esa tranquilidad y esa falta de ansiedad eh, para, para afrontarlos... ...y que no le afecte, como si le pudo quizás afectar ante el Reus... ...el hecho de que no es igual haber jugado hasta ahora con la ilusión de recortarle puntos a los de arriba y de recortarlo y de ver que lo estás haciendo bien y que cada vez vas mejor y que tienes esa ilusión de, de seguir recortando puntos y de, y de llegar a los puestos de ascenso directo, ahora que ya la mentalidad es diferente, es tengo el ascenso directo y ahora es el miedo a perder puntos para que no te recorten. Yo creo que, que psicológicamente es diferente el venir desde atrás recortando que el ya estar asentado arriba y tener ya algo que perder y eso pueda afectar a, a los partidos venideros, ¿no? Y el otro momento clave en un futuro cercano que se va a vecinar, yo creo en esas ocho jornadas va a ser la salida a Zaragoza. Yo creo que va a ser importante que primero en Cádiz y luego en Zaragoza, por pues ser rivales muy muy directos, el Sporting no pierda, que no le suponga al que le recorten puntos y que al menos saque un empate para que la diferencia con ellos se mantenga va a haber más duelos directos, de hecho en esta jornada hay un Rayo Zaragoza que le puede beneficiar al Sporting y que puede minimizar el hecho de que el Sporting no pase del empate en, en, en Valladolid por ejemplo y el eh, Sporting eh, saliendo de esas eh, dos jornadas las dos próximas salidas, eh, si lo hicieran en las mismas circunstancias que ahora que es dependiendo de sí mismo para acabar entre los dos primeros puestos sería importantísimo, porque luego ya en las seis jornadas habría un equilibrio de tres eh, partidos en casa, tres fuera, ya se habrían quitado dos rivales de la zona alta como son Valladolid y Cádiz y sería importante, como digo, llegar a esas últimas seis jornadas, siguiendo dependiendo de sí mismo, ¿no? siguiendo estando en las eh, dos primeras eh, posiciones y, y con cierta ventaja sobre el resto de, de rivales y no sé, yo creo que a partir de ahora va a ser un poco el repetitivo el cada jornada, cada entrega de podcast, Rubén, que digamos eso que, que cada jornada que, que se avecine va a ser decisiva e importante porque es que ya, ya solo quedan ocho Como había comentado ya
1: la semana pasada y creo que la anterior para mí este mes de competición que viene marcado por el partido que el Sporting disputó fuera de casa en Almería el que hizo como local frente al Reus, y estas dos salidas consecutivas a Valladolid y Cádiz, eh, puede marcar las posibilidades reales del Sporting de consolidarse en lo más alto de la tabla. Eh, en un mes en el que tú juegas tres partidos fuera de casa, tres salidas, ninguna de ellas sencillas porque no la hay, a esta altura de competición, pero mucho menos si encima tienes que jugar dos partidos consecutivos fuera contra dos equipos que ocupan puestos altos, si tú eres capaz de sumar 10 de esos 12 puntos y no, digamos, si hicieras el pleno, eh, te convertirías sin duda en el equipo más temible de la categoría. En realidad yo creo que el Sporting ahora mismo, eh, junto con el Rayo Vallecano, es el equipo eh, a batir por el resto de, de conjuntos de segunda división. Eh, con siete triunfos consecutivos está claro que un conjunto eh, se convierte en un objetivo prioritario para derrotar porque es una especie de ganar prestigio para el rival. Mm, esta primera salida a Valladolid... Eh, después de la destitución de Luis César San Pedro me preocupa más de lo que me preocupaba con el técnico gallego eh, No quiero decir con esto ni mucho menos que sea un mal entrenador Pero sí creo que durante toda su carrera ha demostrado que sus equipos defensivamente se exponen a demasiados riesgos Luis César San Pedro es un técnico que sitúa la defensa casi a la altura de, de la línea divisoria de los dos terrenos de juego y sus equipos sufren muchísimo a, las, a la espalda. Yo pienso que el Sporting con Luis César San Pedro en el banquillo, eh, con un Yonick, si hubiese si estuviera al cien por cien físicamente, cosa que. Por supuesto, no estuvo en el partido contra el Reus. Yo creo que llegó demasiado tocado, muy justo para, para ese partido. Y esperemos que sí lo, lo haga para el nuevo Zorrilla. Con Joni, con Carmona, con Rubén García y con Nano Mesa... Eh, ...la defensa del Valladolid a la espalda hubiera sufrido mucho... El nuevo técnico, estoy convencido de que defensivamente no va a arriesgar tanto como lo hacía el técnico gallego... ...independientemente de que sea Sergio González el, el elegido, como algunos medios de comunicación pucelanos apuntan... ...o sea otro, planteará un partido en ese aspecto eh, con más dificultades para el Sporting. Ofensivamente el Valladolid, como tú apuntabas, es un equipo que en casa eh, ha demostrado tener un gran potencial... Y eh, tener armas suficientes para hacer pasar a los rivales eh, tragos muy amargos ¿no? en, en Valladolid. Eh, vamos a ver cómo, cómo actúa el, el Sporting de Baraja frente a ese Valladolid de un nuevo entrenador que a estas alturas en las que estamos grabando nuestro podcast todavía no sabemos quién es. El partido de Cádiz me parece un partido importantísimo en el sentido de que sin duda el Cádiz lo tiene marcado en rojo porque para el conjunto de Álvaro supone la oportunidad de, por supuesto, ganar el, el golaberaje al Sporting, pero posiblemente de recortarle terreno. Eh, me da miedo ese partido por el potencial que, que tiene el Cádiz en su once inicial, un centro del campo con... ...con Garrido y Alex Fernández... ...que aúna la calidad con la solidez... Eh, ...unas bandas en cuanto a los extremos... ...absolutamente tremendas con, con Álvaro y, y Salvi ...y el Sporting ahí va a ser un equipo que, que tenga... ...que ofrecer su mejor versión... ...en cuanto a lo que ha sido... ...a excepción de, de esta segunda parte con el Reus... Un, ...un equipo que defensivamente... ...ha funcionado con, con un reloj... ...en cuanto a ser capaz de, de defender con recursos... ...tanto con, por dentro como por fuera... ...para que Mariño no tenga que hacer... ...un excesivo número de, de intervenciones... ...repito, este mes de competición... ...es un mes que puede marcar el devenir del Sporting... ...y que ojalá se cierre con los 12 puntos y si no como
0: mínimo con 10 pues hasta aquí ha llegado una nueva entrega del podcast, del negrón ida y vuelta, muchas gracias una vez más por acompañarnos y nada, nos escuchamos en la próxima